0: Love Talk Radio.
1: sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrotino, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar que a é vocês que ainda estão abertas as inscrições para o curso de Filosofia da Ciência, que será dado por mim aqui em Colonel Heights, Virginia, na segunda metade de maio. É, inscrições e informações para o senhor Eduir, telefone 041 9974 também queria lembrar que as inscrições para o Seminário de Filosofia estão abertas permanentemente. Embora o curso que é dado aos sábados já venha sendo proferido há um ano e meio, qualquer um pode acompanhar o curso através das gravações e, ademais, é possível ser membro do seminário sem fazer o curso aos sábados. Neste caso, tendo acesso ao material antigo de outros cursos que está sendo é, colocado online lá todo mês. Aqui me chegou a notícia de que a Justiça Federal suspendeu a pensão da fam... dada à família do Carlos Lamarca. Ora, Carlos Lamarca é o sujeito que desertou do Exército, saiu correndo, roubou um monte de arma do Exército. Ou seja, ele já não era mais membro do Exército. né? Então, como é que pode... Agora, os caras deram para ele por iniciativa aí do o tal do Conselho de Anistia por influência do do Ministar Surgeiro, né, deram lá uma promoção a coronel, do que era capitão, com vencimento de general de brigada e mais uma indenização de 900, 900 mil reais, uma coisa assim indenização por quê? Pelo, uh, por ele ter esmigalhado a cabeça de um prisioneiro amarrado eles merecem indenização? o que é isso, porra? Agora, o problema no Brasil é o seguinte, as pessoas imaginam assim que existe uma ordem jurídica estabelecida e que existem alguns abusos, como por exemplo esse, mas de fato não há isso. O que há são duas ordens jurídicas completamente antagônicas, que já estão em vigor as duas. Uma é aquela que foi votada na Constituição de 1988 e outra é vamos dizer, a ordem jurídica comunista, que já está sendo implantada e que para uma boa, inclusive para o nosso partido governante, é aquela que vale. Então as pessoas ficam, são muito iludidas quando elas acreditam que há uma ordem jurídica a qual elas podem recorrer. Né? Como, por exemplo, agora a Cátia Abreu, ao lançar essa campanha do uh, tirar o Brasil do vermelho, né? Impedir porque o, o MST avisou que vai fazer novas invasões, uma nova onda de invasões, então a Cátia Abreu lançou essa campanha tirar o Brasil do vermelho na base de que as invasões são crimes. Ah, mas elas são crimes do ponto de vista de uma das ordens jurídicas, do ponto de vista da outra, não. E as pessoas não estão querendo reconhecer isso, elas estão na, muito na base do wishful thinking, de que existe uma ordem estabelecida né, é, e de que sempre se pode recorrer à ordem contra alguns abusos. Quer dizer, as iniciativas como o MST e tal, ficam sendo como se fossem exceções. Mas, na verdade, elas não são, elas são a nova ordem. É preciso entender que tudo está sendo feito Para que a nova ordem se substitua A antiga gradativamente De modo que as pessoas vão aceitando, aceitando, aceitando E mesmo quem se opõe A uma ou outra Violência, a uma ou outra arbitrariedade Não entende A, a noção de conjunto que está sendo passado Por exemplo, o sujeito que Não, eu sou contra essas invasões e tal, Mas depois ele vota, por exemplo por, A favor de casamento gay O cara não percebe a conexão entre uma coisa e outra não percebe que é um plano de conjunto, é uma nova ordem total, global, que já está sendo imposta. E que, para, do ponto de vista dos defensores dessa nova ordem, ela se compõe, evidentemente, de vários itens, todos conectados entre si, tanto faz que um ou outro item seja sacrificado hoje em favor de um outro item que está sendo avançado, quer dizer, eles avançam uma nova proposta, avançam 25, 20, 25, 30, 40 propostas ao mesmo tempo. Doze delas são aceitas hoje, as outras são aceitas amanhã. A pessoa não entende que essa coisa, vamos dizer, não é uma... O programa comunista não se, não se constitui de itens separados, mas de um sistema. E esse, nesse sistema, cada novo avanço puxa outros avanços. Então, de maneira que ou você se opõe ao conjunto, ou então é melhor não fazer nada. Né? Agora, você veja aí, por exemplo, esse pessoal do PSDB, né? E é odiado pela, pela turma do, do PT. Mas é odiado. Como sempre, os social foram odiados pelos comunistas, que são parentes deles. Sempre, sempre foi assim. Né? Na própria Alemanha, né, da Segunda Guerra, né, qual era o confronto que havia? Havia, de um lado, os social-democratas e de outros comunistas. E daí os, os nazistas inventaram uma terceira alternativa, entraram no meio, começaram a falar mal dos dois e acabaram levando. Né? É, mas com propostas que também eram parecidas com as de ambos o controle estatal da economia social-democrata era a favor disso comunista é a favor disso e nazista, fascista, fascista é tudo a favor disso então o que, é que eles fazem? Às vezes, o pessoal cria novo movimento, novos movimentos aproveitando a onda e entrando na mesma onda e trocando só o nome, trocando as pessoas dos candidatos né? então é exatamente o que estão fazendo agora com, né, entre Zé Serra e Dilma, Dilma Rousseff você vê que essa turma do, do Zé Serra né? É, olha que olha que coisa incrível que isso é, eu estou lendo esse aqui, esse discurso não sei onde saiu originalmente mas eu li reproduzido no site é verdade sufocado tucanos reprovam ataque a Dilma pelo passado na luta armada quer dizer os tucanos eles são contra falar do passado da Dilma como terrorista assaltante etc etc por quê porque eles eram todos aliados na luta contra a tal ditadura não, era, não apenas eram todos aliados, mas eram todos servos da ditadura cubana. Né? Por exemplo, aqueles que dizem ah nós éramos contra a luta armada, nós éramos contra violências. Aqui, o Arthur Virgílio disse eu respeito o passado, mas a opção da Dilma foi uma opção errada. A opção certa foi a minha. Em vez de ele, sabe o que ele fez? Em vez de ele entrar para a guerra, ele entrou para o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ora, meu saco! Quer dizer, o PCB, de fato, ele tinha toda aquela conversa da coexistência pacífica, que era uma ordem de Moscou, certo? mas isso não quer dizer que o PCB fosse contra qualquer iniciativa armada. Ele era contra ele assumir aquela iniciativa armada oficialmente. Então, o que, que ele fazia? Deixava o serviço sujo por conta das dissidências e depois ele levava vantagem como levou. Quer dizer, quando caiu o governo militar, quem foi que saiu ganhando? O velho partidão. Então, na época, eles encenaram, em 64, em 64, 65, encenaram lá uma ruptura, que foi incentivada, sobretudo, onde foi liderada, sobretudo, pelo Carlos Marighella e, e o Caio Prado Júnior. Né? É, alguns do, dos líderes armaram uma dissidência. A dissidência foi para a guerrilha. A guerrilha serviu ali de boi de piranha, meu filho, porque enquanto esse pessoal estava na guerrilha, o partidão estava montando o um esquema a revolução cultural gramsciano ocupando espaços tá ocupando todas as instituições culturais etc etc e quando a guerrilha se ferrou ué eles foram, os guerrilheiros foram reaproveitados como símbolos do movimento comunista então qual é a diferença okay, veja o pessoal vem me mostrar toda hora falando Arthur Virgílio homem de grande valor está competindo o PT meu Deus ele está defendendo a opção de entrar para o Partido Comunista o que, que é isto, minha gente? Acho que ah, o Partido Comunista é que estava certo, porque eles não queriam violência. Não, eles queriam a Revolução Gramsciana, eles queriam só dominar as consciências. E note bem, não é que algum dia a União Soviética ou o Partido Comunista fosse contra o uso da violência. Não, ele é contra assumir publicamente a violência. Ele a fomenta por baixo. Vai dizer que o pessoal do Partido Comunista não ajudou a turma de guerrilha? Eu sei que ajudava. Pô, eu estava lá, eu vi isso. Quer dizer, eram, eles estavam usando apenas duas estratégias simultâneas. Uns camaradas leram lá o tal do Regis de Breck, aquela história da do, do teoria foquista, criar focos de guerrilha para tudo quanto é lado, e decidiram ir por aí. Os outros leram Antônio Grampo e acharam que era bom ir pelo lado do Antônio Grampo. O que, é que eles fizeram? Fizeram as duas coisas ao mesmo tempo e continuam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Olha, olha aí, quem está quem lá junto com... com... Zé Serra, a Luísa Nunes Ferreira lembra Luísa Nunes Ferreira aquele que foi ministro da, do tempo do, do, do Fernando Henrique né? e aquele que disse que quando, quando eu comecei a examinar lá as ideias dele ele, ele disse que eu estava mergulhando no esterco e eu disse, você, você tem toda a razão estou mergulhando no esterco, me mexendo nas suas ideias exatamente isso, né eu, eu era um idiota, ele não sabe nem responder num debate né? mas é isso, é isso, é as pessoas comunista pra caramba, né e Note bem, Arthur Virgílio, vê se Arthur Virgílio algum dia se arrependeu da sua opção. Você entrou para o Partido Comunista, o Arthur Virgílio? O Partido Comunista estava matando milhões de pessoas no mundo inteiro, estava matando mais gente tá do que até estava matando mais gente no, dizer, na, na própria União Soviética e nos países satélites do que o Fidel Castro matava em Cuba. Então qual é a diferença entre você e os terroristas? Por que, que a opção deles era errada e a sua era certa? Vocês eram todos puxa-sacos de genocidas Todos vocês. Agora, confesso que eu também fui, só que eu fui durante dois anos. Eu me arrependi. Estou tentando até hoje limpar a merda que eu fiz. É, né? Agora, vocês não. Porque eu, assim, eu não acredito em ex-comunista. Eu acredito em anticomunista. Se você saiu daquilo, você viu o tamanho do crime, você tem a obrigação de passar o resto da sua vida combatendo aquilo. Não é assim, ah, agora saio, vou pra casa, não brinco mais. É isso que vocês estão fazendo. Agora, você vai para casa e não brinca mais. Trinta anos depois, quando você vê essa turma chegando ao poder e fazendo a merda que está fazendo, aí você fica assustado e quer pará-los. Eu digo, mas você não pode parar porque você está contaminado. Né? Isso aí é que nem a história que um padre safado que foi lá tentar fazer um exorcismo e chegou lá para o diabo e falou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sai daí. Daí eu, o diabo pôs a cabeça para fora e disse, olha, de Jesus Cristo eu não ouvi falar, mas você quem é? Você está entendendo? Então, você, para combater o mal, meu filho... Em primeiro lugar, você tem que se limpar... Todos os erros, todos nós cometemos... Todos nós somos pecadores... Mas nós temos que lutar contra o mal que nós mesmos fizemos... Porra... Agora, aqui o Arthur Virgílio Ele quer se embelezar com a ideia de que os caras foram para a guerrilha... E ele foi para o Partido Comunista... Que era tão pacífico, tão bonzinho... Nunca matou ninguém... Ora, porra, que palhaçada... Como é que nós podemos aceitar a oposição, que o anticomunismo no Brasil seja personificado por estes indivíduos, como o Zé Serra, a Aloysio Nunes Ferreira, a Arthur Virgílio. O que, que é isso, minha gente? Vocês não têm mais discernimento. Vocês estão tão miseráveis. que meu, O Brasil está tão miserável que qualquer sujeito que fala duas palavrinhas contra o PT, já aparece todo mundo dizendo ah, nós temos um novo herói, ele está falando a verdade. A Arnaldo Jabur ajudou essa gente o tempo todo. Tá certo? E depois que ele viu a merda, ele decidiu falar duas ou três palavrinhas e o pessoal se encanta com isso. Eu digo, mas vocês não têm discernimento nenhum. Você vê, essa turma lá do Rio Grande do Sul do Fórum da Liberdade, pô, eles estão botando lá cada sujeito mais fraco. Bota lá o Rodrigo Constantino. Foi o Rodrigo Constantino para discutir com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes usa o Rodrigo Constantino de papel higiênico e joga no lixo. Dá de mil a zero o Rodrigo Constantino, porque é um moleque, um boboca. Não é qualquer sujeito que adere a ideias liberais e merece confiança nessa coisa. O indivíduo, para entrar nessa briga, não, ele não, isso não depende só da ideia que ele está subscrevendo no momento. Né? E nem o programa lá do Instituto Milênio. Nós somos a favor disso, a favor daquilo. Pera, mas o problema não é o que, a ideia que você está falando agora. O problema é o conhecimento que você tem do assunto. Se você pegar, por exemplo... O que, que esse pessoal entende da história do comunismo, da estratégia comunista? Nada, 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 nada. Eles leram lá dois ou três argumentos no Fulmises ou no Hayek contra o comunismo, acha que já sabe tudo. Ah, o comunismo está superado. Eu digo, é digo, por isso que o comunista ri dessa gente, porra. Né? Oh, meu Deus do céu. Então, agora, estão ficando tão fracos, mas tão fraco. e veja quem convidaram para ir lá no, no, no Fórum da Liberdade o João Carlos Quartinho de Moraes, aquele vagabundo, mentiroso, charlatão, charlatão, e foi lá na, na, dizer, na, na Unicamp, na plateia da Unicamp, se gabar de que ele foi condenado pela morte do capitão Chandler. E depois, quando eu, baseado na declaração dele, escrevi que ele tinha feito isso, ele disse que isso, são calúnias e ainda reúne não sei quantos mil professores para fazer um, um, um protesto contra mim. E pior, está processando lá o Diário do Comércio, ele quer indenização, porque o Diário do Comércio reproduziu a fala dele mesmo. Mas o que, que é isto, porra? Depois que eu fui ver, de fato ele não foi condenado por esse crime, embora tenha participado, porque ele foi do, 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 do tribunal autoconstituído que condenou o homem à morte. Né? Mas ele de fato não foi condenado por esse crime, e sim por um outro. Quer dizer, aí ele estava dizendo a verdade, mas por que, que mentiu antes? E qual foi o erro que eu fiz? O erro que eu fiz foi acreditar nele. Né? Como é que um cara desse é evidentemente um sem-vergonha? Outra coisa. Lá no currículo, dele, filósofo que participou da luta contra a ditadura não fala do envolvimento dele nesse crime. E, sobretudo, que casa de filósofo é esse? A obra filosófica dele constitui de um livro muito chimfrim, um único livro. O resto é só coisa de ideologia mesmo. Né? Você tem que ser filósofo. ele não tem capacidade para nada em matéria de filosofia o currículo dele filosófico é nulo absolutamente nulo né? agora, ah, ele é professor não sei o que professor, pega os seus diplomas, enche tudo no cu tá certo porque olha aqui, meu filho, eu fui admitido aqui nos Estados Unidos como o um estrangeiro, presidente dotado de habilidades excepcionais eu peguei o green card mesmo tipo de green card que dão para grandes cientistas atuais, etc, foi o que eu ganhei o que é um título universitário perto disso? Não é nada, porra. Quer dizer, qualificado sou eu. Agora, pega lá o currículo desse bosta, digo, olha, pede aqui um reconhecimento pelo governo americano de suas habilidades excepcionais, para você ver o que acontece. Né? Então, o Brasil não tem mais senso de medida, não tem mais senso de proporção. Você quer ver uma coisa? Nos últimos tempos, eu acho que tem mais turma católica falando mal de mim do que comunista. Por quê? Porque esse pessoal é tão ignorante, ignorante, eles acham que tudo aquilo que não é fé, né, então é agnóstico. É né? Então, por exemplo, se o sujeito... Até outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela lembrou a famosa entrevista que o Jung deu aqui, acho que nos anos 40. O Augusto Jung chegou aí e perguntava, você acredita em Deus? Ele falou: eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Eu tenho conhecimento, eu não preciso ter fé, eu tenho conhecimento. Todo mundo desse o é que é agnóstico. Eu digo, ah, peraí, peraí. Santo Tomás, a doutrina oficial da igreja é que a existência e os atributos de Deus não são matéria de fé, e sim de conhecimento e prova racional. Isso é a doutrina da igreja, mas os desgraçados não sabem. Olha, matéria de fé é, por exemplo, a ressurreição, é o segundo advento, é o nascimento virginal. isso é matéria de fé. Mas a existência e atributos de Deus não são matéria de fé, são matéria de conhecimento. Agora, você fala em conhecimento, já aparece 15 idiotas dizendo, ah, ele é agnóstico. Porque o que vale é a fé, não é o conhecimento. E a gente é obri... Veja, eu me vejo obrigado a discutir com esse tipo de lixo, eu me sinto humilhado de ter que discutir com esse cara. Eu me sinto humilhado de ter que dar explicação. Agora, esse pessoal vive assim. Tem lá um monte de catoliquinho lá tentando procurar. Ah, vamos achar alguma coisa que a gente possa queimar a reputação do lado. Fico lá procurando picuinha, besteirinha. Entendeu? e achando que vão conseguir fazer alguma coisa contra mim com isso aí. Mas, meu Deus, onde é que vai terminar a mesquinharia brasileira? Quer dizer, vocês estão tendo essa história que todo povo tem o um governo que merece? Não é verdade. Eu acho que os americanos não merecem o Obama, de jeito nenhum, tá certo? Eles são realmente enganados, mas o Brasil tem um governo que merece sim, porque já tem há bastante tempo, né? vocês não tinham um governo que merecia, o Brasil não tinha um governo que merecia, no tempo do Médici, que botou a economia para funcionar, o Brasil crescia 15% ao ano, tá certo? Milhões e milhões de pessoas foram tiradas da miséria, integradas na economia, aí você não tinha, aí você tinha um governo um pouco melhor que você merecia, tá certo? É o que você merece mesmo é toda essa, essa putada aí que tem agora. Ah, quando você quer ver quando tem um governo que não merecia, o Itamar Franco, o Itamar Franco nunca roubou o palito de fósforo, tá certo? E é o cara que acabou com a inflação no Brasil. Não vai dizer que foi o Fernando Henrique, não. Foi o Itamar Franco, tá entendendo? E depois o que fizeram com o homem? Jogaram no lixo, tá certo? Porque o Itamar é um homem honesto, é um bom administrador, só que é o seguinte, ele não entende nada de político, ele não sabe fazer político. Os outros fazem ele de trouxa e ele nem percebe, tá certo? Então, nesse tempo, vocês tinham um presidente decente. A única coisa que era indecente nele era aquele topete, né? Mas, no resto, era um homem decente. Agora, hoje, depois vocês têm mesmo o um governo que merece, aí tem que ser Lula ou Zé Serra mesmo. Tá? Agora, eu não, eu vou votar no Mário de Oliveira. Quer saber? meu candidato é o Mário Oliveira. Tá certo? Vocês não precisam me acompanhar, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo nada, só estou declarando meu voto. Então vamos aí. Agora, ô, turma do Fórum da Liberdade, vê se vocês acordam, porra. Porque antigamente a gente ia lá, encontrava o Meira Pena. O Alguém, o, 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 o né? Agora chega lá e tem Rodrigo Constantino. Gente, o que, que é isso, por Rodrigo Constantino e quartinho de Moraes? Ora, vão a merda. Vocês são meus amigos, adoro vocês, mas quer saber? Vão a merda, porra. Tem alguém na linha aí?
0: Alô? Alô, Olavo? Eu... Sim. É o Marcelo de São Paulo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. É, eu tenho uma pergunta. É, em uma aula sua da História Essencial da Filosofia, o senhor disse que uma vez teve uma conversa com o White O'Perry e ele disse que o Brasil não era um país de católicos, mas um país de macumbeiros.
1: É verdade, eu, que... é.
0: eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e queria também que o senhor comentasse um pouco sobre a influência do catolicismo na formação do Brasil e comparasse com os Estados Unidos.
1: Olha, aí eu tenho a que do o cristianismo o João Paulo, Paulo II disse, ele teve aí no Brasil, observou, conhece, tem muita informação. Ele disse uma coisa muito certa, ele disse os brasileiros são católicos no sentimento, mas não são na fé. Quer dizer, é um catolicismo estético, catolicismo feito de sentimentos, de sentimento e imaginação. <risos> mas é um pessoal que não conhece que a doutrina. Está vendo o que eu estava contando agora mesmo? E você fala para eles que a existência de Deus é matéria de conhecimento e não de fé, eles dizem que você é ignorante. Como é que se pode discutir ignorante desse, porra? Que não lembra nem São Tomás daquilo, não sabe merda nenhuma. Tá Quer dizer, o pessoal não leva a sério a questão doutrinal. Eles simplesmente não estudam. Então ficam os caipiras que se escandalizam com qualquer coisinha que não parece com aquilo que eles imaginam que é o catolicismo. Você veja, o nosso Gilberto Freire também já observava que o catolicismo brasileiro é um catolicismo estético. E leia lá o, o livro do famoso livro do Mário Vieira de Mello, O Problema do Estetismo no Brasil, que é um clássico. Esse livro né? você vê que a civilização brasileira é estética e lúdica, os pessoal só ligam então, para o que é sentimento, impressão e divertimento. Todo mundo quer se sentir bem, eles não, não levam as coisas a sério, eles não acreditam em realidade. Mas é tudo sonho, brincadeira, carnaval. Então, como é que pode ser católico assim? Por exemplo, brasileiro você não pode falar da morte. A primeira coisa que a igreja recomenda é que você se lembre que você vai morrer. Né? Eu, assim, os meus alunos lá do Seminário de Filosofia, o primeiro exercício que eu dou para eles é eles escreverem o seu próprio necrológico. Quer dizer, fazem conta que tu morreu e conta a tua vida. É certo? E... Então, pra... eu faço exercício para as pessoas lembrarem de olhar a vida à luz da morte. Porque a morte, para o cristão, é o começo da verdadeira vida, que vai ser ou uma vida. Infernal, ou uma vida muito melhor. Então, nós nunca sabemos. Nenhum de nós tem garantia. Né? Nenhum de nós tem carteirinha de sócio remido do céu, que vai, já chega lá, né? sai daí, São Pedro, deixa, vai entrando. Né? Só o Lula, só o Lula tem isso. Né? Nós não, nós ficamos na dúvida até o último momento. Porque você pode achar que você é muito lindo e gostoso, mas a opinião de Deus é outra tem outro cara que acha que lá é o mal pecador está o tempo todo fazendo penitência, batendo no peito e Deus está achando ele lindo. Então né, Deus não pensa que nem nós, ele entende coisas da gente que a gente não sabe, ele sabe nossa verdadeira história íntima que às vezes nem a gente sabe, entendeu? Então às vezes você está pensando que você está no pecado não está tanto e você está achando que está santo também não está. Deus tem a objetividade total, nós não temos. Né? Então, eu acho que... E, sobretudo, se você, você vê a igreja no Brasil... A igreja no Brasil foi totalmente corrompida... Por esse negócio da teoria da libertação. Pensar que a teoria da libertação acabou... Mentira, cara, continua mandando aí... Mesmo os mesmos caras que não são... Porta-vozes oficiais do negócio... Estão contaminados pela coisa... E os que não estão... Os conservadores... Vão tudo para coisa que nem... Legionário de Cristo, meu Deus do céu... Hã? Por que, que o senhor está no Legionário de Cristo? Você pergunta a pessoa... Por que você gosta disso aí? Ele diz: Não, a gente lá tá tão bem, minha família tá tão bem, minha mulher tá tão bem, meus filhos tão tão bem. Ele quer se sentir bem, os engraçados, porra. Então toma pico, dá o cu. Você tá entendendo? Mas não vai num treco desse, porra. Você tá entendendo? Quer se sentir bem, né? Vai fazer alguma putaria, alguma coisa. Seu programa quer se sentir bem, meu filho. Porra, quem disse que a igreja foi lá para você se sentir bem? Não é para você se sentir bem. Eu nunca me sinto bem. Eu vou lá confessar meus pecados para o padre, embora o padre não está me vendo, eu estou lá morrendo de vergonha. Como é que eu vou me sentir bem numa hora dessa? Hã? Ou você vai pensar, você, você assistiu A Paixão de Cristo? Vai lá, eu estava vendo outro dia um documentário né, de um sujeito, um cientista, que está a partir do lado do, do santo Sudário, está tentando... Rep reconstruir né? a, a aparência física de, de Cristo. Né? Então, na hora que aparece que ele consegue filtrar as marcas de sangue, você vê que não tem um centímetro no corpo de Jesus que não esteja ferido com aquele espicote que tem aquelas pontas. Um negócio absolutamente macabro. Ah, é isso, os caras querem se sentir bem. Você está vendo lá, vendo Jesus Cristo tomando porrada e está se sentindo muito bem. Quer dizer, vocês querem autoajuda vocês querem esse negócio adocicado, isso é uma vergonha Agora, aqui, eu não vejo isso Entre os cristãos americanos Embora tenha uma parte que é assim Mas, em geral, não é o que eu vejo Eu vejo que as pessoas aqui, elas têm consciência moral Elas se preocupam muito De se o que elas estão fazendo é certo ou errado Todo americano discute isso Faça a coisa certa Qual é a coisa certa? Nós não sabemos em cada situação, você tem 5, 6, 7, 8 alternativas, todas confusas. E você tem que usar a cabeça, tem que se preocupar. Não é sentir-se bem, é preocupar-se. Você está entendendo? Ter a consciência moral. Consci... Ter consciência moral é ter consciência culpada. E não culpado do que você fez, culpado do que você pode fazer nos próximos 10 minutos, 15 minutos. Agora, esse pessoal nunca quer ter problema de consciência. Né? Eles nunca querem ter perplexidade. Eles nunca querem ter dúvida. né? Então, tu tá entrando na igreja como que tá, tá tomando um pico. Né? É para se sentir bem. Então, ó, vocês vão logo para um clube de sadomasoquismo, leva lá umas porradas, que é o que vocês merecem. Né? Então, vamos lá.
0: É, só mais uma coisa. Diga. É, o senhor acha que... Uh... O cristianismo teve alguma importância na formação das instituições no Brasil, como teve nos Estados Unidos? Não teve
1: uma influência tão profunda. Por quê? Porque durante o Império, a Igreja foi impedida de agir. Você não pode esquecer que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram inimigos da Igreja. O Dom Pedro II foi um grande governante, não nego os méritos dele, mas eram ambos inimigos da Igreja. Então eles proibiram a ação da Igreja de todas as maneiras. Veja, quando começou o Império no Brasil, em 1822, Havia 3 mil monges no Brasil. Quando terminou, quando veio a República, tinha 8. Por que, que a igreja apoiou o movimento republicano? Porque o império estava sufocando a igreja. Então nós ficamos quase 100 anos tá certo? sem a atividade catequética normal. Não podia abrir novas escolas religiosas. Foi a mesma coisa. A, não, não, houve, não houve aquela perseguição sangrenta que houve no México, por exemplo, que eles mataram padre para danar. Tá Mas houve aquela coisa brasileira, que é como o Lula faz, é tudo adocicado, é barata, morde a sopra, entendeu? então houve essa opressão gentil, né? não se matava, ninguém não se censurava as pessoas, mas lentamente ia expulsando, boicotando, calando a boca, tomando as escolas, não deixando agir, então a mas... igreja foi... no Brasil foi cortada durante quase 100 anos.
0: Mas isso era uma coisa que já vinha desde o período colonial, né? Os bandeirantes perseguiam os jesuítas também.
1: Os jesuítas sempre, sempre tiveram dificuldade aqui. Porque tinha já aquele negócio do Marquês de Pombal, que botou os jesuítas para fora, né? Olha, tem cara, cada sujeito pensa cada idiotice. Não, tem que botar os jesuítas para fora. Pra daí poder inaugurar uma época de ciência e racionalismo. Fala, Ai, meu saco! Os únicos caras que faziam ciência em Portugal eram os jesuítas. O homem botou tudo para fora. É um idiota que quem de Pombo, era um cretino. Então, é claro que aqui eles tinham um pouquinho mais de liberdade do que tinham na metrópole, mas mesmo assim a coisa não foi brincadeira. E quando veio o Império, daí acabou mesmo. Tá certo? Depois, na República, eles tiveram um pouquinho, puderam respirar um pouquinho, mas também não foi grande coisa, não. Então, olha, a penetração do cristianismo no Brasil foi muito deficiente, muito superficial e periférica. Por isso que ainda tem essa mania da religião afro, tá certo? que aqui não tem. Aqui você vê, tudo quanto é preto aqui é protestante ou é católico, porra. Né? Os pastor protestante aqui, quase todos eles são, são pretos. O padre da minha igreja é preto. Tá, né? Vou lá na igreja, em de está lá o padre que é preto. Então, agora, no Brasil os caras botaram esse ideia. Né? Ah, você é preto, então você tem que seguir a religião afro. Eu digo, Por quê? Quer dizer, a, a, a religião vem no código genético, você é escolhida pela sua raça, ideia mais imbecil, aliás, racista. Tá certo? Então, eu acho, que, eu acho que esse negócio de religião afro é atraso de vida. Acho mesmo, porque essas religiões dizer, elas foram todas picotadas, elas se fragmentaram e aí chega um cara lá, um idiota qualquer, recompõe com um pedaço uma pseudo-tradição que está na cabeça dele e inventa lá um negócio e ele diz que aquilo é a religião afro. Nós nem sabemos direito como foi a religião afro, pô. Então, aí tinha que cristianizar mesmo, mas nunca, o fato é que não cristianizou. Então, você vê, quem foi aqui o, o, o grande líder do movimento de direitos civis? Foi um pai de santo? Não, foi um pastor protestante, meu Deus do céu. Martin Luther King, é? até no nome, Martin Luther, quer dizer, já é para pastor protestante. Então, ó, o que faltou aí foi realmente o cristianismo. Agora, o pessoal, quando entra para quando a igreja, eles não têm mesmo o senso da, da espiritualidade. Então, eles começam a fazer um cristianismo puramente material, que consiste em duas coisas. Primeiro, consiste em ficar procurando pecado em tudo quanto é lugar, e consiste em falar mal dos outros. Né? Porque o brasileiro, assim, ele se arrepende muito dos pecados dos outros. é né? isso? Então quando fala, fala seus pecados, eu cara ah, não sei, né? E os do vizinho. Ah, ele fez isso, ele comeu empregada, ele fez isso, ele ele joga, ele bebe, ele toma pico, ele dá o cu, ele faz isso, mas foi impressionante. Olha, eu estou dando aula aqui há mais de 30 anos. Toda vez que vem aqui um aluno meu fala mal do outro, eu já mando tomar no cu. Eu digo, ah, não quero saber o que o cara fez de errado. Não vem contar para mim, você tá entendendo? Agora, no Brasil o pessoal adora essas coisas eu estou fazendo esse programa aqui há um tempão estou escrevendo, vê se algum dia eu abri a minha boca para falar da conduta privada de qualquer pessoa da conduta privada, meu filho, a gente fala em privado se o cara vier me perguntar digo, olha aqui eu comi a mulher do fulaninho, o que que você acha eu digo, eu acho que um filho da puta é certo? para com isso é certo? se vier em privado perguntar Agora, no Brasil todo mundo quer falar dessas coisas em público eu asseguro para vocês eu nunca mexi com isso eu falo mal de atitudes públicas, atitudes que têm efeito sobre os outros. Agora, no Brasil, todo mundo fica procurando essas coisas na vida alheia. Tanto que, quando acontece um grande crime, como esse dos legionários de Cristo, os caras só veem o lado privado da coisa. Eles acham que assim, foi o padre Maciel que fez isso. Eles não veem o crime organizacional, a máquina de corrupção que os caras criaram. Inclusive para soltar propina né, lá no Vaticano, para impedir investigação, que eles fizeram isso durante décadas. Se fosse só o padre Maciel que fez isso, aquilo com os meninos Bom, então é o caso de chamar o padre Maciel em privado Passar no sabão, mandar ele parar de fazer isso E mandar ele tentar reparar o mal que fez tá certo? Então, agora, ali não se trata de um crime de pedofilia Se trata de um sistema de crimes Uma máquina de crimes, é uma coisa completamente diferente E eu, todo dia eu leio esse noticiário que chega no Brasil E ninguém percebe isso Agora, aqui alguém me pergunta, você vê? Olha aqui, o Gustavo Silva pergunta esse negócio da Polônia. Foi mesmo acidente de aviação? O presidente da Polônia vai à Rússia para recordar o massacre de oficiais do exército polonês perpetrado pela KGB, né? E o manda-chuva atual da Rússia é um oficial da KGB, né? Responsável pelo envenenamento do primeiro-ministro da Ucrânia e daquele dissidente morto em Londres. Olha, você quer saber, Gustavo, da parte do Putin, eu acredito em qualquer coisa qualquer coisa de que acusem o Putin, eu acho que tem alta possibilidade de ser verdade. Porque um cara que foi chefão da KGB, né? a KGB é uma máquina de malefícios tão perfeita que o Satanás mandou pedir a cópia, o projeto para ele fazer igual lá no inferno. Tá entendeu? Então, esse negócio de matar pessoas e pois eles não simularam aquele ataque de terroristas chechenos todo mundo horrorizado com os chechenos que estavam matando crianças quando se foi ver, foi o Putin que armou aquilo Eu sou sou capaz de armar uma emboscada para matar criança porque ah, derrubar um avião para ele é, é mais tão fácil quanto dar um peido porra, né? ele não tem satisfação a dar a ninguém então, eu não tenho prova disso, não sei se foi isso mas olha se você desconfia quer saber, eu também Alô? Quem tá na linha?
2: Boa noite, Olavo.
1: Boa noite. Quem é? Fernando,
2: tu... Fernando, Rio Grande do Sul, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. E aí?
2: Eu gostaria de comentar um, um artigo que saiu na revista Cigar Aficionado desse mês. Aham. A respeito dessa fraude científica anti-estabagista. Eu, eu gostaria de ler um parágrafo. Do leia, do leia, leia, leia. Isso
1: é interessante. Marvin Schenken
2: e do Gordon Mott, que são os editores da revista. Começa assim. Nada além da verdade. Eu vou tentar traduzir simultaneamente. Gostamos de acreditar que a comunidade científica não mente. Gostamos de acreditar que há padrões para a pesquisa que se ligam a princípios básicos da precisão e dentro do que for humanamente possível, Eliminem vieses pessoais e políticos. Em outubro, o Institute of Medicine publicou um estudo em que a taxa de ataques cardíacos nas cidades que haviam imposto restrições ao fumo havia caído mais de 17% no ano seguinte à sua aprovação. Imaginem o que? O estudo estava errado. A análise original do Institute of Medicine examinou 11 estudos é, com relação à saúde e leis anti-tabaco. Mas, um set de estudos foi calculado errado. E quando se descobriu o erro após a publicação, os resultados foram recalculados e mostravam é, não, não haver diferença significativa do ponto de vista estatístico. Então, é, Bom, ao longo dos Estados Unidos, mesmo em cidades sem restrições de tabaco, ah, os ataques cardíacos vêm caindo anualmente em 10% ao ano. E até 25% ao ano em Nebraska e 12,4% na Carolina do Sul. Em outras palavras, não há como atestar cientificamente uma ligação entre a suposta queda de ataques cardíacos e restrições ao tabaco. Ninguém nos ouvirá. Somos uma revista sobre charutos. Mas eh, temos que publicar eh, esse absurdo. Talvez alguém nos ouça. É Olha, isso aí, Olavo. Muito obrigado, eu vou desligar e continuo ouvindo pelo computador.
1: Cara, os camaradas descobriram que o número do ataque cardíaco caiu também entre os fumantes. Então, quer dizer o seguinte, o meu vizinho para de fumar e eu tenho menos possibilidade de ataque cardíaco, é isso? Então, é o seguinte, a redução do ataque cardíaco é devido, vamos dizer, à melhora dos tratamentos, à mudança na alimentação e assim por diante. Não tem merda nenhuma a ver com cigarro. Olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu nasci com um tumor na traqueia do tamanho de uma laranja. É um negócio que eu já devia ter morrido direto. A partir dos 15 anos, comecei a fumar que nem um doido, não parei até hoje. Era para ter morrido há muito tempo. Se esse negócio matasse, eu seria candidato número um. Qualquer médico que olha aquela, a minha radiografia e fala, pô, você não pode nem chegar perto de cigarro. Cuidado com o fumo passivo. Estou eu aqui fumando três matos de cigarro há mais de 40 anos, tá certo? E até agora não aconteceu nada. Né? Eu vejo os camaradas da minha idade, estão todos com casos de defunto. E estou eu aqui, né? Todo bonitinho, sem ruga, né? Trabalhando pra caramba, tá certo? Então, é tudo isso aí é uma empulhação, evidentemente agora veja esta mesma semana no Brasil o que aconteceu tem até uma notícia sobre isso espera aí olha aqui procuradoria dá parecer favorável a leis estaduais olha que o Globo quando está escrevendo dá parecer favorável a leis estaduais que restringe fumo em locais públicos leis restringe é o cu da sua mãe redator é mas em todo caso né a, a... É, diz o seguinte, diz que a, a lei não visa a reprimir os fumantes, mas a proteger as pessoas contra os riscos decorrentes do tabagismo passivo. Olha, anos atrás, o pessoal de uma fábrica de cigarro, não vou nem dizer qual foi, chegou para mim e disse olha, você não quer escrever uma coisa a respeito dos direitos dos fumantes? Eu falei não, porque você está acreditando que existe uma ordem jurídica, que você pode confiar nela. Eu não paro dessa, dessa premissa, porque a ordem jurídica é constituída de pessoas. Essas pessoas estão dentro da mesma atmosfera cultural que estão as outras, e elas recebem a mesma influência. E elas acreditam na mesma mídia que todo mundo acredita. Então, o que você tem que atacar é a fonte das crenças vigentes, e não o efeito final, que é uma, uma sentença judicial. Tá certo? O que você tem que mostrar é que essas pegar, Você tem que destruir a credibilidade científica desses falsos estudos. Mostrar que são todos charlatães, interesseiros, estão levando dinheiro de, de empresa farmacêutica para dizer isso. É isso que você tem que fazer. Deixar ah, não, isso aí nós vamos comprar briga. Eu falo, ah, meu filho, se você não quer... O cara está batendo em você, você não quer comprar briga com ele. Então, é o seguinte, não é que você não quer brigar, você quer fazer metade da briga. Porque metade da briga consiste em bater, a outra metade consiste em apanhar. Você quer participar só dessa segunda parte. Tá certo? porque apanhar também é briga, meu filho, tá eu acho que parar a briga é o seguinte, você pega o seu agressor, né, segura ele, amara o desgraçado, não deixa ele bater em você mais, daí sim, daí acabou a briga, né? agora, se você não tiver coragem para isso, eu, pelo menos corra, fuja, mas você não, não tem nem coragem de fugir, fica lá apanhando e dizendo, eu sou da paz, eu sou da paz, fazendo aquele negócio, de, aquele gesto de passarinho assim na frente do pescoço, né, <risos> Agora, você quer ver como a mídia brasileira é filha da puta? Aqui tinha uma notícia aqui. Militares pedem que STF altere entendimento da lei para punir torturadores. Quer dizer, os militares estão pedindo que os militares sejam punidos. Que militares são? esses? Quando você vai ver, é tudo militar comunista, porra! Agora, no Brasil é o seguinte: quando alguém fala alguma coisa contra o comunismo, eles. A mídia põe assim, fulano de tal militar de extrema direita ou ultraconservador etc quando é um comunista, não tem rótulo ideológico o sujeito aparece só pelo nome da profissão Agora, você vê, até o Fórum da Liberdade que gente o Fórum da Liberdade vocês estão muito puxa saco de comunista porque você para escrever o currículo do Quartinho de Moraes nem diz que ele é comunista o cara é dirigente do PC do B, partido maoísta partido que sustentou e aprovou o governo mais genocida que existe na história humana, que matou 70 milhões de pessoas. E vocês... Não, partido Quartinho de moraes é filósofo. Nem para dizer filósofo comunista. Nem para isso vocês têm culhão. O que, que aconteceu com vocês, gente? No tempo que eu ia aí no Fórum da Liberdade, vocês não eram assim. É? No tempo do Sérgio Levin, vocês não eram assim. É? O Sérgio Levin tinha coragem, botava o pino na mesa e falava que tinha que falar. E agora o que está acontecendo aí, porra? ficam dando ouvido a Rodrigo Constantino e outros, é que nem quando entrou o tal do Alex Catarino lá que foi pedir dinheiro pro governo o governo assim nós damos dinheiro, mas você tem que botar lá um mil comunista para agradar a gente e o desgraçado topou gente, não é assim que se faz política, não é assim que se luta vocês estão seguindo a forma do fracasso não param de apanhar e não aprendem Hã? Você vê, eu tô nessa luta há tanto tempo, o que fizeram contra mim? Nada Falaram. Falaram, fizeram um boicotezinho. Nada que chegasse realmente <risos> a trazer dizer, um dano. Porque eu quando levo uma rasteira eu me levanto do outro no, em quem deu, tá Entendeu? Eu, eu não, não, não levo desaforo para casa. É, é, a não ser quem foi. Não, é, às vezes uma pessoa no, no nervosismo do momento, mas é agride a gente, a gente vê que a pessoa está tá enganada de boa fé, não faz nada. Mas se está de sacanagem, a gente tem que reagir, porra então vocês tem medo do que? Né? olha o meu exemplo, eu estou nessa luta cuspindo na cara de todo mundo há 20 anos né? e, eu estou levando vantagem na briga eu estou levando vantagem Veja naquele caso do quartinho de Moraes, 4 mil professores universitários será que eu vou ter medo de 4 mil professores universitários quem é essa gente, pô, não são nada cuspo na cara deles tá certo? merece um peido mas vocês têm medo de qualquer coisa, vocês têm medo porque o sujeito vai olhar feio, aí ele vai fazer um abaixo assinado contra mim. E vocês ficam com medo disso, o que é isso, gente? Né? Agora, o pessoal chega e fala, não, nós precisamos de estar candidato, mas não pode dizer que ele é direita, porque direita não dá voto. Quem falou? Quem disse? Quem foi o deputado mais votado no Brasil? Não foi o doutor Eneia, que está carimbado na testa, sou de direito, ele tem voto para ele e para mais cinco. Por quê? ele não era um homem de grande capacidade, não era um grande orador, não era nada. ele simplesmente mostrou que era de direita. E com isso se elegeu. Né? Agora, chega esses caras que não estudaram nada, que não sabem nada, que simplesmente leram o Jornal da Semana e ficam dizendo ah, não pode dizer que ele é direito, você não tem voto. Eu digo, Mas o que é isso, gente? Que palhaçada é essa? O que, que vocês estudaram para dizer isso? Então, num país que o povo é maciçamente conservador. Primeiro candidato que levantar a bandeira conservadora fala, olha aqui, nós queremos moralidade, nós queremos ordem pública, lugar de bandida na cadeia, tem que fechar a MST e tem que combater as FARC. Né? E, vamos dizer, tem que acabar com a violência nas escolas, tem que acabar com essa putaria nas escolas, o estudante tem que estudar. O cara que vier com essa... Dizer, esse programa, que é conservador de ele é de bom senso, vai ganhar estourado qualquer eleição onde se apresente. Agora, o que está faltando, gente, é culhão, culhão. O covarde... Olha, ninguém é mais inventivo do que um covarde para inventar desculpa para justificar a covardia. Você falar que está sendo covarde. Não, o cara te puxa uma lista de justificações e é assim, o tamanho da lista telefônica, tá entendendo? Ora, porra! Aqui, diretora é agredida por alunos de escola municipal em Vila Isabel. Né? Quer dizer, é... daí chega a a secretaria, né, as, as autoridades ah, não, não não fazem nada, não faz absolutamente nada, tá? Aí, agora que a Secretaria municipal de educação, Cláudia Costa, está reclamando, né? Episódio, como isso uma agressão a toda a educação na cidade. Olha. Mas o máximo que faz é fazer uma reclamaçãozinha coisa que acontece numa escola, agora está acontecendo todinho dia, tudo quanto é escola por quê? os educadores incentivaram isso olha, um país onde você pode fundar uma escola gay, a escola e você vai lá para aprender a ser gay meu filho, no meu entendimento né? ser gay significa dar o cu Hã? porque se o gente não fizer isso, ninguém pode dizer que ele é gay se ele nunca deu e nem comeu é? ele pode ser né efeminado, chega aqui vestido de menininho, eu digo, você deu? Não. Comeu? Não. Então, tu não é. é? tá certo? Porque eu não confundo né, efeminamento com homossexualidade. Né? Eu lembro de um colega na escola, no ginásio, chamado Valdir. Valdir parecia uma mocinha. Né? Falava aquela voz fininha, aqueles gestinhos, etc, etc e comia todas as meninas. Todo mundo querendo matar o Valdir, né? Eu sempre parecia viado, mas não era. Né? Comparado com ele viado, era o nós. Todos nós eram os viados. Ele era o único macho que tinha lá, porque era na opinião das meninas. Então, que eu saiba, então, a homossexualidade masculina consiste nisso, em dar ou comer o do outro. Se não fez isso, esse era o conceito antigo. Você vê até o ano de 1900, mais ou menos, considerava-se que a homossexualidade consistia de um ato, um determinado ato que se chama a sodomia né? depois não inventaram a história de que o homossexual é um modo de personalidade é a natureza da pessoa mesmo que ela não cometa o ato eu digo, ai meu Deus do céu eu sei, eu, eu sabe, qualquer código moral só pode condenar determinados atos e não determinadas pessoas certo? então eu entendi assim que a homossexualidade era um ato e era esse ato que se condenava e esse ato, qualquer pessoa podia fazer. Vamos dizer, se fosse um cara que não fosse habitualmente homossexual, fizesse isso, pior ainda, se fizesse com um menino, com menoridade, ele é condenado do mesmo jeito. Não adianta o cara chegar lá e falar, ah, não, mas eu não sou viado. Falar, e daí? E daí? Tu não é, mas tu fez. Então, agora, quando o século XX mudou, virou assim, não se trata mais de sodomia, trata de ser gay. Tá certo? É a, é a natureza da pessoa que mudou. Fala, bom, Então, você já vem com uma noção metafísica, Tá certo? absolutamente inaceitável. Agora, se você vai ensinar o sujeito a ser gay, né? você vai ensinar ele a dar ou a comer. Desculpe, então é esse que vai ser o conteúdo curricular. Se não tem isso, então não é a escola gay. Vocês estão botando o nome, mas não é a escola gay, é uma escola como outra qualquer. O que você vai ensinar? Matemática, geografia, etc, etc? Então por que você chama de escola gay, porra? Hã? Agora, aqui teve. história, um, falando nisso, tem um sujeito aqui, é um negócio maravilhoso. Maravilhoso, peraí. Onde é que está essa notícia? Ai, 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 ai. É um sujeito, um artista que apresentou um show aí no qual ele extraía um terço do seu próprio orifício anal, onde, suponho, eu o havia introduzido antes do show. Né? E, e ele achava isso uma coisa maravilhosa, artística pra caramba. Né? E. Pô, não tô achando a notícia aqui, é tanto papel nesse negócio. Uh... Pera aí, tem que achar isso aqui, porra. Bom, eu sei que o sujeito dizia o seguinte: ele dizia que o, o, o mais bonito da história não era o que ele fez, era a teoria que justificava a coisa onde né? ele dizia que o ânus é uma área de risco e tem que ser salvo então ele achava que isso era um negócio religioso olha, nós todos aqui estamos tentando salvar a alma ele está tentando salvar o cu, minha gente olha só, e dizia isso numa linguagem assim de alta teoria né? tem que salvar o cu, mas meu filho quem é que está enfiando coisa no seu cu é você mesmo, como é que você quer que eu salve você envia até crucifixo Porra, vai saber o que mais tu enfiou lá, porra. Como é que nós podemos salvar você nessa, nessa situação? A sua alma pode ser salva, meu filho, mas seu cu já está perdido. Você já virou um problema proctológico insolúvel. Insolúvel, né? Agora. Está aqui, aqui o Zé Arthur Gianotti na Folha reclamando os novos bolchevistas. Os buchagistas são malvados, eles são opressivos, eles são ditatoriais. Escuta, mas não foi você, você não facilitou as coisas para essa gente a sua vida inteira É que nem o, 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 o Zé Celso, né? Zé Celso Martins Correia, ele ganhou uma indenização Por causa dos horrores que ele sofreu na ditadura, né? Os horrores eram assim, o governo dava pouco dinheiro para financiar as peças dele né? daí tem sido esses horrores e daí depois de ele fazer toda aquela demagogia ele decidiu também dizer duas palavrinhas contra o governo de Fidel Castro ele se eu fosse amigo do Fidel Castro como o Lula, e outro, eu ia lá pedir para ele parar com aquela, com aquela violência aquela coisa toda, e, mas meu Deus do céu é uma vida inteira servindo aos regimes mais assassinos e sangrantes do planeta e o cara espera se redimir com duas palavrinhas que ele diz no fim da vida Hã? Zé Celso, você pô da sua vida inteira você pôde fazer algo tá certo? para defender, proteger os presos políticos cubanos que estavam sendo assassinados um atrás do outro. A sua vida inteira você pode fazer isso e não fez. Né? Por que, que você sofreu perseguição, entre aspas, da ditadura? Porque você estava ajudando os perseguidores desses caras, porra. E agora tu vem, depois aos 143 anos de idade, ele chegou à conclusão de que ah, isso é meio feio, tem que parar com essa porra. E, ora, por que, que essa turma toda não pode falar mal do Fidel Castro? Por que que eles não podem reconhecer os crimes do Fidel Castro? Porque se eles reconhecerem, eles terão que reconhecer também que o golpe de 1964 teve razão de ser. E eles vão ter que reconhecer que eles estiveram do lado do mal e da mentira durante todo o tempo, como eu também estive na ocasião. Porque eu fiquei com o horror do que os milicos estavam fazendo e eu não tinha polo de comparação, você está entendendo? Os milicos prenderam duas mil pessoas. Durante os anos da ditadura, teve dois mil presos políticos num país que na época tinha 90 milhões de habitantes. Né? E agora em Cuba, que tem é uma população 18 vezes menor, né? chegou até 100 mil prisioneiros ao mesmo tempo. Mas só que eu não sabia disso. Eu não sabia por quê? Porque esse pessoal escondia. Então, se você não tem os foros de comparação, você não tem senso das proporções, você julga tudo errado. Porque a base, Justiça é senso das proporções. E nem o pessoal que fica falando de padre pedófilo. Eu digo, olha, meu filho, a igreja jamais prometeu que o seu clero seria inteirinho constituído de santos. Ela sempre confessou que lá está cheio de pecadores. A única coisa que ela prometeu é manter o um nível um pouquinho mais elevado do que na sociedade em geral. Para não passar vergonha. tá certo? Por quê? o Cristo não está lá no céu para ficar absolvendo o padre o tempo todo. Ele tem mais o que fazer. Tá? Os então, padres tinham que ajudar ele a fazer isso. né? Então O que acontece? Se você comparar estatisticamente, você tem muito menos pedófilos no clero-católico do que em qualquer outra comunidade. Quando quantos pedófilos tem na comunidade gay, é permitido investigar isso aí? Olha, de cara, 90% dos padres pedófilos são homossexuais. <risos> então é claro que é só proibir a entrada de homossexuais no clero E pronto, vai baixar a pedofilia né? Eu garanto pra você que para cada padre pedófilo que tem Você deve ter no mínimo 100 pedófilos Entre os militantes do movimento gay É só questão de você investigar Por que, que eu sei isso? Porque 90% dos padres pedófilos são gays Então Agora eu acho que a gente colocar essas coisas onde em, nos seus devidos termos não tem nada a ver com você combater o homossexualismo. Hum? Então, eu não estou combatendo o homossexualismo. O homossexualismo pode não recomendar, ele pode aconselhar a pessoa, mas não é trata é de combater. Agora, o crime, a mentira você tem que combater. A opressão você tem que combater. A perseguição entre religiosos você tem que combater. Agora, eu acho assim que, vamos dizer, vícios pessoais, pecados pessoais, não se combate, meu filho. É. Por quê? Daí é, fica inútil você dizer que é negócio, ah, temos que odiar o pecado e amar o pecador. Eu digo, mas escuta, mas você, tá batendo, você não está batendo o pecado, você está batendo o pecador. Então, eu acho que os pecados pessoais não é para ser combatidos, eles têm que, você tem que ajudar as pessoas. Tá certo? quando ela se perde. É certo? Agora, os crimes, os delitos, a perseguição, não, isso tem que ser combatido mesmo, é a guerra, meu filho. É certo? Então, eu acho que nosso tempo aqui está chegando no fim. Tem alguém aqui que reclama do... do do que eu falei do, do Ridley Scott. Aqui, ó. Carlos Menke. É, Discorda de questionamento sobre o Ridley Scott. Ele é o único gênio do nosso tempo, fez o Blade Runner. Mas quem disse que eu nego que ele é um gênio? É claro que você vai um gênio. Agora, ser um gênio cinematográfico não significa que você é um gênio filosófico e que tem um discernimento ideológico fora do comum. Tá certo? Então, quem pode negar que. Sergei Einstein foi um gênio cinematográfico. Então, tudo que ele fez foi uma puxação de saco de Stalin, porra. É uma coisa horrorosa. Agora, acontece que o artista, no nosso tempo, ele adquiriu um prestígio intelectual indevido. Um artista não é um intelectual, um artista não é um estudioso. Às vezes é, mas em geral não é. Esse pessoal de teatro e cinema é morbidamente ignorante e sem discernimento. O talento artístico pode nascer com aquilo e aquilo é aprimorado mediante um simples treinamento técnico. O trabalho intelectual ali é mínimo. Agora, as pessoas acham que qualquer sambista é um intelectual, porra. Cineasta, então, nem se fala. Seu amigo meu fala, cineasta. Né? Então, então, é claro. Esse, o, o, até esse filme do, do, do Reino dos Céus, né, que é um filme ideologicamente porco, é um grande filme. Ninguém faz cena de batalha que nem Ridley Scott. Ninguém pode negar isso aí. tá certo? E o Blade Runner, claro que é um grande filme. Até esse é um grande filme. E ninguém está negando isso aí. Mas, né? como Deus os colásticos, est modus in rebus. Há é um modo de você tratar cada coisa, né? Então, é isso aí. Não vamos confundir planos de realidade. Então... Ah, alguém me pergunta aqui, o Cícero de Mello pergunta, os livros do ex-jesuíta Malachi Martin eh, são obras que devem ser lidas como documentos históricos dignos de alguma confiança? Sem sombra e dúvida, Malachi Martin escreveu livros preciosos, que não quer dizer que a gente vai concordar com tudo em cada detalhe, mas o livro que ele escreveu sobre os jesuítas é importantíssimo. O livro sobre o exorcismo, né? tudo the Devil", livro importantíssimo, que documenta meticulosamente cinco casos de exorcismo absolutamente impressionantes. Né? Essa, tem, tem, acho que tem duas entrevistas do Malak Martin no Youtube não percam, procure lá Malak Martin M-A-L-A-C-H-I Martin M-A-R-T-I-N então, ouçam o que esse homem está dizendo que é sempre, sempre precioso então é, acho que acabou o tempo mesmo então é isso aí até a semana que vem, muito obrigado